0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás?
2: Hola Ismael, muy bien, como siempre contento de estar en otro episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio
0: Así es, sí, recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de bandas, hablamos de discos y en esta ocasión 50 años Cumple esta joya, uno de los discos más queridos de la historia de la música, uno de los discos más importantes eh, a nivel ventas, a nivel innovación tecnológica, a nivel temática, a nivel portada, incluso es una de las portadas más reconocidas del planeta y que es de una de las bandas más sobresalientes de la historia de la música, el, la banda favorita de Olivier y, si no estoy mal, tu disco favorito. Sí, 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 la verdad es que
2: es un, una combinación muy buena esta esta combinación del Dark Side of the Moon con la banda Pink Floyd, que pues vamos a hablar de ella porque acaban de cumplir este pasado primero de marzo, 50 años de haber salido en Estados Unidos, y el 24 de marzo cumplen, 40, bueno, 50 años de, haberse, de haber salido en, en Inglaterra. O sea, salió antes en Estados Unidos que en Inglaterra, algo raro. Y en su propio
0: país, qué curioso. Sí. Eh, todo mundo ubica esta portada, es este efecto de Isaac Newton del Prisma, que cuando pasa la luz y lo atraviesa sale todo el espectro de colores desde el infrarrojo hasta el ultravioleta como un arcoíris, digamos un ¿no? arcoíris, correcto no. una de las portadas más icónicas de la historia uno de los discos más importantes yo decía que a nivel técnico porque es un disco que inventó las grabaciones multipista los loops eh, de hecho todo lo que sería el sampleo casi casi le debe todo a este disco un disco conceptual que yo creo que de todos los discos conceptuales de la historia, para mí este es el mejor. Es un disco muy cohesivo, de principio a fin, toda la coherencia nunca se pierde. No, es un disco que precisamente está diseñado
2: para que lo escuches de corrido, sin, sin pausas entre pistas, para que, digamos, lo pongas en tu casa y lo escuches completito sin parar, ¿no?, de principio a fin, que de hecho es una de las quejas que, que han tenido... Las van a Pink Floyd por el streaming Que cuando lo pones en streaming Pues se corta Oja. la canción cada que cambia y...
0: y se corta Una cosa de micros
2: de segundo Pero la experiencia sí, sí, Cambia la experiencia sí, de... exacto Entonces como que se han quejado de que no lo escuchen tanto en streaming Porque pierde este efecto De que todo se mezcla uno con otro. Entonces da el efecto de ser una canción larga <risa> completa Y eso es parte de Pues de lo interesante De este disco de de Pink eh, Floyd, pero pues un tiene un montón
0: de detalles bien interesantes sí, un disco que habla sobre el dinero envejecer qué significa la vida, la muerte las enfermedades mentales el deterioro de, del ser humano un disco muy filosófico uno de los pocos discos de Pink Floyd de la alineación clásica eh, en las cuales casi todos aportaron de manera significativa al disco quien no ubica Pink Floyd pues ha de saber que ahí tienen un dictador llamado Roger Waters, que no deja casi nada, que nadie haga nada, pero este es uno de los pocos discos de él en donde sí permitió que muchos de sus colaboradores aportaran a la producción. Sí, sí, aquí sí, pues es que la verdad es que Pink Floyd tenía tan buenos músicos
2: que era difícil apagarlos, ¿no? O sea, por mucho que Roger Waters quisiera controlar todo, pues... Pues es que tenías ahí a una banda increíble, ¿no? Y Desde David Gilmour, que pues para mí, ya lo he dicho varias veces, que es mi, mi guitarrista fa, favorito, pero tiene unos musicazas en todos lados, en todo.
0: Richard Wright, Charles Mason, David Gilmour y Roger Waters se juntaron en el momento correcto para hacer esta obra de arte producida por el gran Alan Parsons. Además, eh, lo hazme conocer por su banda, Alan Parsons Project, uno de los productores de progresivo más importantes de la historia. Eh, uno de los discos que se dice que todas las una de cada cuatro familias inglesas tiene una copia de este disco.
2: Pues sí, es que es uno de los discos más vendidos de la historia de la música. Ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo y es uno de los discos que más tiempo han pasado en la en las listas Billboard, este, en semanas consecutivas que llevan hasta el momento 900 semanas consecutivas de estar en la lista Billboard de los más vendidos. De los más vendidos. 19 años. Mm. 19 años en una lista de popularidad. Uh -huh. Sí, la verdad es que es impresionante. y Parece que fueron como 600 la versión original y si le sumas todas las reediciones y todas las cosas que van sacando, ya lleva 900 semanas.
0: Okay. Exacto. Eh, tiene muchos loops de entrevistas. Algo que quisieron hacer ellos es entrevistar a todo el crew que andaba por ahí. Eh, fue grabado en los estudios Abbey Road. Eh, al mismo tiempo que los Beatles estaban grabando... No me acuerdo, creo que creo que Lady Road* justamente estaban grabando este disco. Y hay muchos pedazos de entrevistas incluso de Paul McCartney, de los ingenieros de audio, y aparecen en el disco. O sea, sí, sí le dieron ese, esa importancia a toda la gente que, que participó en, en la producción de esta joya. Sí, pero es que fue en un momento como muy... Como que todo se juntó,
2: siento, ¿no? Que un montón de coincidencias que... Hicieron que este disco fuera tan importante como eso, ¿no? Que lo grabaron Abbey Road. Otro detalle es que lo grabaron en seis semanas. Que la verdad es nada ¿Sí? para grabar un disco de ese no. estilo. O sea, ¿cuánto -cu -cu tardó no. Guns N Roses en su Chinese Democracy? <risa> Creo que este año. <risa> y es una porquería. A mí me hace un asco, Exacto. Y en seis semanas te avientas esto, pues sí está.
0: Sí, sí, locura. Aparte otra cosa interesante que ahorita vamos a hablar de ella en una canción llamada The Great Gig in the okay. Sky. Es la primera interpretación no, bo bueno, no, ¿cómo, ¿cómo se dice? No, la, la chica que canta, que es Claire Torrey, hizo una interpretación no léxica. Exacto, no, no, no hay letra,
2: es puro, Exacto. canta con su usó voz. Usó su voz,
0: uh -huh. usó su voz como si fuera un instrumento de viento uh -huh. que, que sí si lo, si lo es,
2: ¿no? Sí, la verdad es que esa es una de las canciones que más emotivas del disco y, y además fue una sola toma que a ella le dijeron, tú ven y canta lo que te quieras sí. con esta música, ¿no?
0: Dat curioso de esa chica, ella no quería tocar con ellos porque no le gustaba el progresivo y además porque lo iban a grabar un sábado, y ese sábado Chuck Berry iba a tocar y ella tenía boletos, pero en el último momento Chuck Berry canceló el sábado y lo pasó al domingo y por eso ya pudo ir ella.
2: <risa> pues, qué Imagino, bueno que sí gracias fue. A,
0: gracias a Chuck Berry tenemos esa canción. Sí, la
2: verdad es que es una, típico, un típico momento como muy importante del disco, la, The Great Gig in the Sky. Y, y sí, es una canción que pues ella brilla totalmente, su, su voz es pues, parte, es el instrumento de la canción. Su... Es el instrumento
0: que lleva toda la canción y pues bueno, vamos a abrir eh, el desglose de este disco con eh, esta canción que es la número dos, ya la que escuchamos al principio es la primera. el sí, eh, detallito
2: a... es que los, eh, lo, el corazón que se escucha lo grabó Roger Waters en el hospital porque fue a visitar a su mamá que estaba en el hospital y, y le grabó el corazón. Mientras okay. y, y ese es el sonido que se escucha en esta de Speak to Me. Qué chido,
0: eso está muy chido. Entonces, vámonos con esta canción llamada Breathe, y ahorita la desglosamos. Esto es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Vamos.
1: Okay,
0: brief, la canción número 2 de este discurso de Archer of the Moon, una canción que habla, eh, bueno, en entrevistas, Roger Warriors menciona que es una forma de hacer alegoría a estas meditaciones en las cuales el respirar, justamente habla de ese momento donde tienes que contener todo tu pensamiento en la respiración para después ya empezar a trascender Sí,
2: literal como que quisieron representar esa, una meditación a través de la respiración con la música ¿no? con, con todos los instrumentos con, con cómo fluye la canción pues como es parte de, de tres canciones que hablan de la respiración en, en este disco
0: y que aparte es una canción que va como a un ritmo sumamente lento, como justamente estas meditaciones que, por ejemplo, en la meditación eh, Vedanta o en la trascendental, lo tienes que hacer en ciclos de cuatro o de ocho, uh -huh. y la canción justamente va como en esos ciclos, ¿no? Sí,
2: justamente va, va en, como en el tiempo de, de la meditación y de la respiración. Y pues es como una... También es como para que empiece el, el disco más, más tranquilo, ¿no? Que empiece como en la introducción más tranquila y poquito a poco se va... Pues subiendo un poco en intensidad, aunque tampoco es que sea un disco sí. pesado ni mucho menos.
0: Sí, a, a, recordemos que, bueno, eh, quien no es fan o con, no conoce tanto Pink Floyd, Pink Floyd jamás ha sido muy una banda muy caracterizada por, por canciones súper estridentes. Ah, no. De hecho, ellos tienen mucha cohesión en sus canciones, te llevan de la mano en crechendos, pero jamás llegan a un pico. Eh, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Yes, Jess. Ah, sí. Que es esta época donde Jess de repente hace ritmos muy estridentes. Eh, Pink Floyd para mí siempre ha sido una banda que siempre mantiene como esa calma.
2: Sí, sí, sí. Por ahí en el Umaguma ¿no? Tienen ahí una que otra, como la de Be eh, Careful with that Axe of Jean, pero the no, nunca son así, los locos, locos, jamás. Eh,
0: o oh, The Wall, que es un disco un poquito más orientado hacia el
2: rock. Sí, pues, yo creo que es su disco más rockero sí.
0: sí. Aquí, bueno, eh, para ponernos un poquito en el tiempo, eh, es un disco del 73. Ellos venían de haber hecho El Obscure by Clouds sí. en el 72, y el disco que sigue es eh, lo que. Ya vimos en la lista de, de Radio Music el mejor disco de Pink Floyd, que es Wish You Were Here. Entonces estamos ubicados en un tiempo donde Pink Floyd estaba haciendo discos de manera muy rápida y, y muy buenos discos. Sí, la verdad es que tuvieron una época super creativa
2: y donde pues sí cambiaron muchísimo la música en el mundo y. Y era una, es que era una época genial en cuanto a la música, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, creo. Sí,
0: y en el progresivo, o sea, era, era el pico de popularidad de la música progresiva, teníamos a Genesis, teníamos a Jess, teníamos a, a Pink Floyd, o sea, y aparte Pink Floyd no viene propiamente del progresivo, recordemos que ellos vienen de la psicodélica, sí. y hay muchos elementos psicodélicos en este disco.
2: Sí, 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 fueron, como que Sid Barrett era más psicodélico, ¿no? Y ya cuando él se pues, enferma y se sale de la banda y todo esto, como que David Gilmour nos llevó un poco más
0: a lo progresivo, ¿no? Exacto, entonces vámonos con la siguiente canción, una canción que ahorita vamos a explicar todo el contexto que tiene, porque es una canción que innovó muchas técnicas que hoy en día eh, se usan ya de manera rutinaria, vamos a escuchar esta canción llamada Under Run, la canción número 3. Vamos. Esto fue Underground Run, la tercera pista de este disco, que pues básicamente lo que inventó son todos eh, estos sonidos multipistas Que están encimados uno sobre otro, las secuencias en loop, de hecho el, el hit hat de, de Nick Mason está creado justamente con un sintetizador eh, Todos estos pasos también con sintetizador, y la idea de esta canción pues originalmente se llamaba The Travel Sequence uh -huh y pues la idea era que Roger Waters quería representar justamente que todas las bandas tienen que tener estos viajes en avión y que pues al final todo el mundo le tiene miedo al avión la primera vez y esta es la idea, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a los
2: aviones. Por eso se llama On the Run. Sí, justamente que está chistoso, ¿no? Que, que hayan utilizado como su miedo a volar, pues porque como banda, como bien dijiste, constantemente están viajando en avión y pues se, lo convirtieron en una canción que fue muy revolucionaria porque es de las primeras canciones... Que utilizaron sintetizadores para hacer sonidos electrónicos. Utilizaron un sintetizador que se volvió muy famoso, que es el BC3, más, Este El Cintia, es el Cintia. El BC. C3. bc 3 Exactamente. Y fue un sintetizador pues, que se usó mucho en la música después. Y hay que recordar que esto era análogo totalmente, no, no había nada digital, todo lo hacían con, anón, con instrumentos análogos. Y bueno, fueron de los primeros que empezaron a experimentar. Con los sintetizadores y pues Digamos que son precursores De la música electrónica
0: Es correcto, también pusieron Unas secuencias de avión, de hecho El final de la canción es un avión Que choca Y de repente por ahí ponen algunos diálogos Que dicen Live for today, gone tomorrow, that's me Que lo van a escuchar repetidas veces Otra cosa importante de esta canción Es que es de las primeras Que mete David Gilmour con esta guitarra, que es la guitarra de Slide, pues, hace varios efectos con estas guitarras Slide, que de hecho en Wish You Were Here y en The Wall ya usaría mucho más este instrumento, ¿no? Que se volvería icónico de él. Sí,
2: pues. En esta canción hay por ahí un sonido de fondo que es como una turbina de un avión, que precisamente la, la claro. hizo con ese, con esa guitarra. Y pues también es innovador esa parte de crear sonidos que no sean tal cual notas de guitarra para, para sí. incluirlas en eh. la canción.
0: De hecho, en el documental de Life from Pompeii, que lo sacaron en estos años, eh, justamente ponen una secuencia de cómo estaban creando estos sonidos. Y es una máquina monstruosamente grande, donde la pista va recorriendo casi toda la habitación y ahí van haciendo los cortes. Es, es genial ese documental, véanlo si pueden. Está en YouTube. Sí, por ahí hay un,
2: hay un DVD bueno, de Blu-ray también del Dark Sound de Mundo, donde explican cómo se hizo el disco y por ahí sale David Gilmour programando... Este, esta secuencia de Under Run en vivo así con el mismo sintetizador en su casa, ya viejito y está bien padre ver cómo hizo
0: todos esos sonidos y cómo todavía los puede hacer, ¿no? Exacto. Vámonos con lo que para mí es la mejor canción del disco una canción que tiene la introducción más pesada que hay para mí en la música actual, o sea pesada no me refiero a que hay guitarrazos ni nada, sino que la vibra que de repente te mete esta canción a mí me me choqueó muchísimo la primera vez que escuché Este disco, una canción que habla Sobre uno de los eh, dilemas Más importantes de la vida humana Que es el tiempo Y que además también usaron técnicas muy innovadoras Porque empezaron a montar sonidos Sobre sonidos, ahorita se darán cuenta Con los primeros cuatro segundos Esta canción se llama Time
2: Sí, Vamos a escucharle, luego. platicamos un poquito De la canción <risas>
0: ...la cuarta canción de este disco... ...una canción que justamente como decíamos... ...habla sobre el tiempo... ...Roger Wallace decía que la canción básicamente trata sobre... ...que no dejes que el destino te alcance... ...sino más bien tú toma el control de tu vida...
2: ¿no? ...sí justamente que habla de ese tiempo... ...que a veces como, como que se nos escapa pensando que... ...que algo va a cambiar... ...sin que cambiemos nosotros tal
0: vez... ¿no? ...es correcto... ...todos los relojes de la introducción... Eh, no fueron grabados en el estudio... Este Alan Parsons conoció una tienda de Antigüedades que estaba por ahí y se Fue a grabar todos los relojes que encontró y Ya después trajo la grabación y la Con el resto de las canciones. Sí, pues también era un, algo
2: Parecido a los samplers que se usan tanto Ahora, ¿no? Esa parte de reproducir Sonidos reales o de Otras canciones o otro para crear algo nuevo dentro de la canción Esta tiene la característica que es la única Canción del disco que está En la que los cuatro miembros aparecen Como compositores
0: Sí, cosa rara para, para Alguien como Roger Waters Sí, la
2: verdad es que él es un tipo bastante Se ve que es muy ególatra, ¿no? Y Muy, muy envidioso Da esa impresión por lo menos Que hasta exacto. la fecha sigue peleando Con los de la banda Por, por quién hizo qué
0: Por los derechos de todo, exacto eh, el solo de guitarra, Guitar World lo metió en el número 21 de los 100 mejores solos de la historia de la música sí. eh, dato que no, no es menor sí. eh, se dice mucho que también esta es la mejor canción de batería de, de Nick Mason, porque él lleva prácticamente toda la tensión de la, de la introducción, es una batería medio electrónica que mete muchos fills ahí de, de y la verdad es una canción que como decía al principio, para mí toda la vibra del inicio te, te envuelve para mí es la canción más tensa del mundo. Sí, disco. es una
2: canción muy atmosférica, sí, que te, sí muy, muy pesada como es. Y empieza casi como drone, ¿no? Muy muy grave.
0: Sí, muy muy grave, sí, es correcto. Eh, aquí Nick Mason usó una batería que se llama Rototoms, que justamente son los toms, para quien no sepa nada de batería, son los... los tambores. Vamos a decirlo, los tambores que están a, a, al frente y el grandote de piso, uh -huh. ¿no? y aquí los usó de manera electrónica, y se dice que es su mejor interpretación de, de la historia de Pink Floyd.
2: Pues puede ser, no, no lo había pensado, pero sí, la verdad es que...
0: le da toda esa atmósfera.
2: Sí, le da toda esa atmósfera precisamente de, como de tensión, y, y pues sí, la verdad es que es una canción en la que los cuatro lo hacen muy bien, ¿no? A mí me gusta muchísimo la letra, la voz de David Gilmour también, siento que... Sí. Y su su riff de guitarra principal que es un medio sincopado, ¿no? Muy, medio reggae eh, a veces, no sé.
0: Muy reggae, exacto. Este es uno de los singles del disco, de solo sacaron dos, que es esta y otra que vamos a hablar ahorita. Eh, y la verdad, ver esta canción en vivo, busquen videos porque crean una atmósfera junto con los audiovisuales bastante chidos.
2: Sí, la verdad es que ¿cómo? me encantaría ver esto con, con David Gilmour más que con Roger Waters, que
0: <risa> Pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. <risa> Vámonos con una canción importante, una canción innovadora dentro de la historia de la música, The Great Gig in the Sky, hoy te explicamos bien por qué, esto es The Great Gig in the Sky, la canción número 5 del Dark Side of the Moon, vamos... Great Gig in the Sky, eh, la canción número 5, una canción que para mí es el corazón de toda la composición de, del álbum, una canción donde contrataron a esta chica que mencionábamos Claire Torrey, originalmente le iban a pagar 15 dólares sí. antes de escucharla, y ya cuando la escucharon dijeron, no, o sea esta chica tiene un talento increíble lo único, no le dieron ninguna línea de, de nada más que le dijeron, piensa en la muerte o en algo horrible y canta lo que tú quieras y creo que lo logró excepcionalmente.
2: Sí, la verdad es que es impresionante, ¿no? No sé si le terminaron dando 30 dólares en lugar de 15. Ah, es... <risa> Espero que no, porque la verdad es que es una canción que a mí me conmovió muchísimo. La primera vez que la escuché, yo me, me llamó, o sea, como que no me lo
0: esperaba. Sí, te crea una tensión muy, muy bella. La canción justamente habla sobre la muerte. De hecho, el título es eso, este El Gran Concierto en el Cielo. Eh, la canción originalmente está compuesta por Richard Wright, sí. eh, de hecho el, el piano es el que lleva la mayoría de la parte instrumental, y las voces que de repente por ahí se escuchan, entrevistaron justamente al portero David Rowe, de los estudios, y nada más le dijeron que, que, que opinaba de la muerte, y él les, la, lo que se escucha es, yo no le tengo miedo a morir. Cualquier momento para mí está bien, no me importa. ¿Por qué debería tener miedo a morir? No hay razón para ello. Tienes que irte en algún momento. Se escucha muy leve porque en sí. realidad eh, la voz de Claire Torrey eh, es lo que es importante.
2: ¿no? Sí, es súper potente y, y pues es lo que va llevando la canción. Y ahí se escucha también, creo que es la, es la esposa de, de Charlie Watts ¿no? May oh, May Watson. Que sí. también dice que nunca le he tenido miedo a morir, ¿no? Nunca dije que tuviese miedo a morir. Es lo que decía, es que vienen ciertas partes de entrevistas que van metiendo... En las, en las canciones como parte de lo que querían expresar con la canción, ¿no? Que es un disco sí, que yo, tiene pocas letras, la verdad, o
0: sea... Sí, sí es muy, muy instrumental. Uh -huh. eh, yo, yo cuando escuché el disco por primera vez pensé que era una mujer afroamericana. Sí, sí, sí tiene esa voz, voz, voz como de gospel, justamente, sí. Sí, muy gospel, pero no... Algo curioso de esta chica es que ellos estaban impresionados por su corte de cabello. Porque era corto como de hombre... Y
2: para la época pues era sí, algo raro. no era tan común tener este, ese estilo de, de no. cortes para una mujer, que la verdad ella creo que pues no... No volvió a sacar o sea, no nada. Hizo, sí, no hizo nada demasiado importante después de esta canción, y pues qué lástima porque tiene una voz
0: increíble. Sí, privilegiada, uh -huh. completamente privilegiada. Eh, vámonos con el segundo single del disco Tal vez la canción más conocida de, de, este, de, este, de esta obra Una de las canciones más icónicas de, de Pink Floyd Y para mí, el mejor riff de bajo que tiene Pink Floyd Ah, sí, el riff de bajo sí está Sí, eh, vámonos con Money y ahorita la discutimos Esto es Money del Dark Side of the Moon, la canción número 6 Vamos La sexta canción del disco, una canción que creo que no necesita mucho contexto de qué se trata Es claramente una crítica al capitalismo Recordemos que en esta época Inglaterra estaba bajo el yugo de Margaret Thatcher, si no me equivoco Sí, sí, era de esa época más no. Entonces es una canción que habla justamente sobre eso Dato curioso, la canción originalmente estaba compuesta en cuatro cuartos por Roger Waters, y después David Gilmour la convirtió en una canción de siete cuartos, y junto con eh, All You Need Is Love, de los Beatles, son las dos canciones más importantes en siete cuartos que han llegado a estar en listas de popularidad. Pues es que es una,
2: un tiempo que no es nada común, ¿no?, en la música popular, que normalmente son cuatro sí. cuartos, ¿no?, que esta parte luego de los compases ya es un poco difícil de, de explicar, ¿no?, pero... Sí. pero tiene unos cambios de ritmo muy notorios, que pues son una una de las, digamos, este, pues... Ah, se me fue la palabra, pero es de lo que describe mucho al progresivo, ¿no? Estos cambios de tiempo.
0: Tiene una métrica, métrica muy, muy propia, uh -huh. el progresivo. Eh, tiene muchas influencias también del blues, de hecho ese bajo es muy bluesero. Uh -huh. eh, pero todo eso se lo debemos a David Gilmore, porque él justamente venía de estas raíces blueseras. Eh... Es una canción que, que también pues, se volvió muy icónica por lo mismo que decíamos de este riff de bajo, del inicio. Todos estos amplios de cajas registradoras, de monedas cayendo. Tiene hasta su propio video por ahí. Y es una de las canciones que estaba viendo más covereadas de la historia de Pink Floyd.
2: Pues sí, es que es una de las canciones que que como que se pueden escuchar en muchas partes, ¿no? Es, una, es la, can, la segunda canción más popular de Pink Floyd. Tiene 409 millones de reproducciones en Spotify. Y creo que está nada más abajo de Another Breaking the Wall. Sí, seguro. Y pues son de esas canciones que, que casi todo el mundo ha escuchado, aunque no le guste Pink Floyd, ¿no? Es muy, muy famosa. Sí. Y curiosamente creo que es de las que menos me gustan. Yo creo que tal vez por eso. sí me gusta mucho, pero el hecho de que sea de las más conocidas como que hace que no me guste tanto, no sé, es raro.
0: A mí es una canción que me parece que encajaría muy bien con un cómic que amamos aquí que se llama Ve de Venganza. Claro, sí. Que tiene esa temática, ¿no? Sí, sí tiene esa
2: temática muy anticapitalista. Y pues por ahí empieza con estos sonidos que los grabaron realmente cada sonido por separado y luego los fueron mezclando, que hace un papel rompiéndose... Una, una, la abertura de una caja registradora y una bolsa de, man, de monedas cayendo exacto. reales grabadas realmente y nos, las mezclaron para crear la, la intro
0: exacto, yo, yo una pieza importante de esta canción es justamente la incorporación de Dick Parry que hace el, el saxofón, ¿no? que lleva gran parte de la canción, o sea, compite junto con el solo de guitarra, sí. con, lo, con la, el protagonismo de la canción. ¿no? Sí, sí, sí,
2: tiene esa característica del saxofón bastante prominente y que hace que suene también muy cera ¿no? Es una ahí combinación jazz, blues, rock, la verdad es que es una canción bastante bien, bien compuesta, ¿no? Y que pues realmente Roger Waters compuso, digamos, la base, la letra y la música, pero todos los demás cambiaron todo y terminó siendo una canción muy distinta de la que Roger Waters había
0: compuesto. Sí, exacto, y además para mí es el pico, un poquito el, el más pesado de todo el disco, ¿no? Es esa es la parte más, más rockera, digamos. Pues
2: sí es como el clímax, ¿no? Porque sí lo del sí, sí sí disco sí es como una historia de introducción, desarrollo y conclusión, <risa> y este sería como el clímax de de la historia
0: de este disco ¿verdad? exacto, y pues bueno, de ahí otra vez nos regresan a un mood más tranquilo, con la canción número 7 llamada Us and Them para mí es la canción más, junto con Time, es mi canción favorita del disco sí. vamos a escucharla y ahorita la desglosamos esto es Us and Them, la canción número 7
1: vamos no
0: Bien, esto fue Awesome Them, la canción número 7, ¿cierto? Sí, 7. Sí, sí, la canción número 7 del disco, una canción que pues justamente nos mete otra vez a la calma, una canción que tiene una progresión muy extraña porque es muy propia del jazz y que en la época el rock no la adoptaba mucho, es una progresión de re en diferentes grados junto con fa y junto con sol y es una canción... Eh, que Richard Wright lleva prácticamente toda la, la duración, ¿no? sí, la verdad, pues él fue el,
2: junto con Roger Waters el, el compositor y se nota ¿no? porque sí el, el teclado lleva bastante del peso de la canción y pues también repite en el saxofón, en esta canción, se escucha también muy, muy prominentemente, ¿no? es como creo que le va muy bien, ¿no? le dan como esa como sensación melancólica todavía más profunda
0: Sí, y aparte es una canción que le dio título a varias de las giras de Roger Waters. Sí, o awesome Sasandem.
2: Y que pues realmente lo, lo curioso es que esta estaba escrita para una película que se llamaba Sabrisky Point, del director no, Michelangelo, o Michelangelo Antonioni. Y él la rechazó porque él estaba esperando un estilo como el de Careful Without Axe Eugene, que es de Lumaguma, <risa> que es mucho más... Literal parece un tipo matando a alguien y gritando, ¿no? No sé, es como una canción muy especial. Sí, pues, pero ¿no? ya re,
0: rechazar a Bill Imagínate, Floyd, y luego Sandem. El error, o sea, lo que hubiera sido esa película con esta canción, que te digo, para mí, junto con Time, me parece la canción más bonita del disco. Sí, la verdad, y también es de las más reconocibles, ¿no? El... Sí, sí, sí. Ah. Eh, aparte es para mí es como esa canción que les permite improvisar porque la, la canción en sí dura siete minutos es la canción más larga del disco. Uh -huh. Pero en vivo siempre la llevan a hasta casi los 10 minutos.
2: Sí, y es donde también juegan mucho con las con la voz como con este reverb que le ponen con, con los coros.
0: Sí. Y es una, letra es una muy canción muy, también. Es una canción muy épica.
2: Sí, sí, sí. Es una canción que que va creciendo poco a poco y que pues también se ha vuelto de las más famosas, más conocidas, más queridas de Pink Floyd y que habla como muchas canciones de ellos de la, sobre la guerra y esta división que causa pues el, el conflicto, ¿no?
0: Exacto. Y pues bueno, ya estamos a más de la mitad del disco, ya estamos en las últimas tres, en el cierre casi casi. Vámonos con esta canción que se llama Any Color You Like. Que digo, como adelanto, es una de las canciones del disco que por poco no llega al corte final. Sí, pues
2: qué bueno que sí, ¿no? La verdad es que <ríe> creo que todas un son una muy buena selección de,
0: de canciones.
2: De Tal vez es una de las menos conocidas realmente.
0: Pero... Sí, es un puente para mí, uh -huh. para lo que se viene después. Entonces, esto es any color you like, y ahorita la desglosamos. Vamos. Color You Like, la canción número 8 una canción curiosa porque es la única canción que no escribió Roger Waters.
2: Sí, justamente yo creo que ahí está el que no la... había dicho que mejor esta no la metemos porque, <risa> porque pues yo no sí. hice nada, ¿cómo es posible? <risa> Exacto,
0: pero la verdad para mí es una clase de rock progresivo espacial. Sí, parece un jam, ¿no? Es... Un jam de... Jam, sí, larguísimo eh, bueno, digo, tres minutos y cacho no es tan largo, pero para haber sido literal un jam se escucha Tan cohesivo, se escucha una sesión como si lo hubieran ensayado desde antes. Sí, sí, la verdad se escucha bastante bien
2: compuesto y creo que está bien, la verdad, que, que haya entrado en el disco. Tiene la característica de que muchas personas piensan que son como tres canciones completas porque se van. se van mezclando este. Ozandem, oh, any color you like, y Brain Damage, y entonces como que a veces parece que es una sola canción. <risa> Pero realmente Exacto, es porque pero... están compuestas para que el final de una empate con el principio de la siguiente y se parezca una sola canción.
0: Sí, yo por eso decía que para mí es como un puente uh -huh. ya para terminar casi casi el disco. O sea, recordemos que solo faltan dos canciones más. Pero es una sesión que la, la verdad demuestra la maestría de estos cuatro individuos como conjunto.
2: Sí, la verdad es que sí. Sí, eran cuatro que entre ellos hacían cosas muy muy buenas juntos y... Y Que pues, son las cosas que se repiten poco, ¿no? Como o sea, cuatro sí. integrantes que tan también juntos.
0: Exacto, y pues bueno, ya, ya que ya empezó a sonar <risa> la canción, para mí culmina una de las creaciones más importantes de la música. Vámonos con Brain Damage, la que justamente le da nombre al disco. Entonces, ahorita la analizamos. Esto es Brain Damage.
1: Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunies on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my hall The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more And if the down breaks open many years too soon And if there is no move on the hill And if your head explodes, the bones, too. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. <laughs> the <laughs> lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, And throw away the key. My head.
0: El Brendan, eh, la penúltima canción del disco, una canción que tiene un dato bastante curioso porque el riff, el arpegio original, es de una canción de los Beatles llamada Dear Prudence, recordemos que estaban grabando al mismo tiempo los Beatles y Pink Floyd, y se dice, la leyenda cuenta de que entre ellos se prestaron el arpegio, pero ya después hubo un, pro un problema de derechos de autor, ¿no? Que para mí quedó mejor esa canción.
2: La verdad no ubico la de Dear Prudence, sí. sinceramente, eso no.
0: Dear Prudence,
2: Sí, no, no lo ubico tanto, por, pues, la verdad es que conozco mucho más a Pink Floyd que a los Beatles, pero, pero es un dato interesante, la verdad, por es que tuvieran por ahí esa pues esa, como Se presta esa buena
0: onda entre ellos. Exacto, es una canción que pues justamente habla sobre los eh, las enfermedades mentales, recordemos que uno de los miembros originales de Pink Floyd sufrió un colapso mental por las drogas, el guitarrista y compositor original eh, Sid Barrett, y además creo que la canción habla, aunque no entiendas la letra quizá, o no le pongas atención, creo que demuestra perfectamente esa temática, por incluso las mismas voces y risas que parece que está escuchando el narrador, ¿no?
2: Sí, sí, la, este, son, la voz es Peter Watts, no sé si tenga que ver con Charlie Watts o algo, pero es son, son voces de Peter Watts las risas que se escuchan en el fondo, y es una canción que, que compuso Roger Waters, dedicada a Sid Barrett, que en un principio se iba a llamar este, The Dark Side of the Moon, pero ya cuando este, quis, prefirieron darle el nombre de Damage, Brain Damage en, home, en homenaje a Sid Barrett, y pues que realmente pues, también se volvió de las más icónicas de este disco, no tal vez precisamente porque en ella se dice See on the Dark Side of the Moon y le da nombre al disco, que es algo característico de este disco, que ninguna canción se llama como el disco.
0: Es correcto. Y bueno, ya ahorita para cerrar el episodio, hay un dato curioso y una leyenda urbana que rodea mucho este disco, que tiene que ver con el cine ah, sí. y con una de las películas más icónicas de la historia del cine, que es El Mago de Oz. Hay una leyenda urbana que se llama The Dark Side of Oz o The Wizard of the Moon, en la cual se supone que si tú pones el disco Dark Side of the Moon, en el rugido número 3 de la película de se sincroniza perfectamente y los miembros de Pink Floyd siempre han dicho que es un accidente feliz o sea que jamás lo hicieron con esa intención ¿tú qué opinas?
2: pues yo también siento que no fue adrede sinceramente porque como que no tenían por qué ¿no? a lo mejor sí pues sí queda ¿no? por la como que la música y la película tienen un como un ritmo similar ¿no? Aunque pues sí, el disco yo... dura 42 minutos y la película es más larga, ¿no?
0: Sí, yo creo que más bien quisiera creer que a lo mejor alguien de ellos vio la película en esas épocas y la traía en la mente y es algo como... no es, sé que es un término psicológico. O sea, como traer una idea y la impregnas sin querer en otra cosa, ¿no?
2: Sí, puede ser que también haya tenido un algo que ver con... Que se... Sí, sí puede ser, porque no creo que lo hayan hecho así como realmente con la intención consciente de que eso pasara. Pero sí. lo pueden encontrar en YouTube, ya hay varias personas que han hecho la mezcla y la pueden ver. Bueno, no sé si por qué lo la quitan y la vuelven a poner, pero en, sí. en YouTube por ahí se puede encontrar ya la mezcla hecha. Y también dicen lo mismo de La Delicia, de La Delicia en el País de las Maravillas de Animación. ¿Con the Dark Side of the uh -huh. Moon? También ah, está en pasa? Dark Side of Alice, que igual según esto también si la pones junto con Alicia, también queda bastante bien la música.
0: Hola, Alicia, no lo sabía. Sí. Qué chido. Bueno,
2: lo he escuchado, pero pues igual, la verdad es que es un, como es música también muy atmosférica, sí se puede empatar bastante bien con bastantes productos cinematográficos, yo creo.
0: Exacto. Y pues bueno, ya cerraríamos esta, esta obra con una canción que, que la verdad para mí es un cierre perfecto. Eh, de alguna manera condensa muy bien todo lo que acabas de escuchar que como bien decías tú, ¿no? Es como un viaje como una historia que tiene inicio desarrollo y desenlace uh -huh. eh, esta canción se llama Eclipse y bueno, vamos a escucharla y ahorita ya cerramos bien esto, vamos
1: touch, and I'll let you see, I'll let you taste, all you feel, and I'll let you love, and I'll let you hate, all you distrust, all you say, and I'll let you give, and I'll let you feel and I'll let you buy no And now you create And now you destroy And now that you do And all that you save And all that you meet And everyone you meet know that you slight And everyone you fight and, and, and all that is now And all that is go And all that's to and everything under the sun is in but the sky is a deep spot of blue. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark
0: y bueno, así termina una de las obras más importantes de la historia de la música termina como inicia, entonces literal podrían escuchar el disco en loop sin parar eh, seguramente el disco que alguna vez mencioné de King Wizard, de Lizard Wizard, sacaron un poquito la idea de aquí,
2: puede ser porque creo sí. que sí fue de los primeros discos hechos con esa sí, intención sí. Y aquí también se refuerza un poco eso, que es muy cinematográfico, porque en el cine, sí. en guionismo, se utiliza... Sí. Se utiliza mucho ese recurso de que la primera y la última escena sean, simi sean sí. similares para cerrar un poco como abriste, pero ya con una evolución.
0: Sí, Tarkovsky hacía mucho eso. Sí, es algo muy el, común y... Es, sí, está,
2: está padre, la verdad, que, que hayan cerrado de esta manera.
0: Sí, yo creo que esta canción tiene todos los elementos anteriores condensados en una sola pieza. Sí. Eh, es una canción bastante popular porque se usó para la clausur, la apertura perdón, de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Mm. Y, curioso, también en la película Dune, la versión de Delis Bellaniu, puso esta canción en el tráiler y no la puso nomás porque sí, la puso porque en la versión original de Dune, la que iba a ser Alejandro Jodorowsky, la música la iba a hacer Pink Floyd.
2: Cierto, sí, cierto que eso era un... Un guiño ahí. Sí, era esa como un... Había juntado muy buena gente, Kororovsky, y a la es mera que... hora no se hizo nada.
0: Sí, creo que ya, ya alguna vez en el otro podcast platicamos de esto. Sí. Eh, muy buen cierre. Eh, una obra que no tiene ni siquiera debate, ¿no? De, de por qué es importante. O sea, yo creo que nadie podría discutir por qué este disco es importante.
2: No, no, pues bueno, no creo a menos que no lo conozcas, o puede ser que no te guste también, ¿no? o sea, para todo hay gustos, pero sí, es un disco muy importante de, de todo, ¿no? Desde lo, desde la parte económica y la parte artística, por todos lados tiene muchas cosas muy importantes, y o sea, no, soy, por ahí se nos, oye, por eso nos pasó ¿no? la, la portada, ¿no? Que es, que es de Storm Thor Gerson y una fotografía de hipnosis, que era como un grupo ahí de artístico, ¿no? Sí, exacto. Que desde ahí una... ya era icónica.
0: Una portada icónica que puede que no conozcas el disco, nunca lo hayas escuchado, pero seguro esta portada la has visto en algún lado. Eh, es de esas portadas eh, brutalmente icónicas de la historia de la música. Eh, pues al final de cuentas ha, ha sobresalido por encima de muchas obras de la época, ¿no? Sí. Yo creo que además es una de esas portadas que, que sobresale... Con, con álbumes de la época como es el de los Beatles, o sea, Abbey Road es una portada que se recrea mucho y sí, también, pero Dark Side of the Moon es una portada que incluso son este recreados como experimentos de física. Sí,
2: y, en, y también es muy importante, La enseñan mucho en diseño, como por la parte de cómo diseñar, como una, una portada, algo muy simple, pero muy bien pensado.
0: Exacto, sí, es un disco que es completo de principio a fin No tiene, para mí no tiene discusión de, de por qué está en la posición que está Porque es un disco de culto, porque es un disco que que a mí me parece chistoso Que cada cada año, cada aniversario sacan como teorías nuevas Sacan nuevos análisis de qué, qué puedes descubrir Yo creo que es un disco que cada escucha le puedes encontrar una curiosidad nueva Pues sí, la verdad es que sí, si te pones a
2: una y otra vez a escucharlo Sí le vas a encontrar detallitos Distintos y también dependiendo del ambiente, el mood, donde estés, ¿no? También tu edad, lo, yo creo que con la edad va cambiando un poco cómo escuchas cierta música, ¿no?
0: Sí, exacto. Y
2: esto eh... tiene algo ahí medio raro, que se me hizo bien raro, porque sacaron un, un logo de, para celebrar los 50 años, que es el triángulo, y decía 50, y la el cero se está con la con los colores del arco iris, pues por la portada original, y mucha gente se ofendió que porque era una portada que este gay, ¿no? Que estaban este, ahí apoyando a los a la comunidad LGTB y así, y hasta vi comentarios que decía así, un cuate que decía llevo 40 años siendo fan de Pink Floyd y los voy a dejar de escuchar porque cómo es posible yo, o sea, si llevas 40 años siendo fan de Pink Floyd, no dices esa tontería, pues, obviamente es por el disco, ¿no?
0: Exacto, <risa> ¿qué clase de esa es esa. Sí. La, la obra no, no cambia nada, no, ni siquiera tiene esa temática de nada. Literal, es un homenaje a, la portada. a sus portada años. Y es una coincidencia que además, ¿qué tiene?
2: No, nada, no, no tendría no. nada, pero no, aún no, así, no. si eres un fan de Pink Floyd, obviamente sí. sabes que, que, que es por el disco, no por, por apoyar a la comunidad LGTBT, que como dices, pues, no tendría nada de malo tampoco.
0: O sea, no tiene nada de malo. O sea, todos, todos los arcoíris del mundo. Entonces también apoyan a, a la comunidad. O sea, cada vez que ese güey ve un arcoíris en el cielo, dice: No voy a volver a ver el cielo nunca. Yo
2: sí, yo sé. Pero se me hizo como muy, muy absurdo. Como se hizo una pequeña polémica por el logo de los 50 años del Dark Side of the Moon. ¿no?
0: Eh, siempre hay uno. <risa> siempre hay uno que, que no pero tiene nada Mario, es que
2: es lo peor. Pero sí, sí es como, ay, bueno. Okay.
0: <risa> y bueno, pues con este comentario extraño cerramos. Este homenaje a los 50 años de eh, lo que para nosotros es una de las obras más importantes de la historia de la música eh, tu disco favorito tu banda favorita y que pues lo que decíamos ¿no? no cabe duda que Pink Floyd cambió la historia de la música, muchos de los elementos uh -huh. que se utilizan hoy por ejemplo el sampleo en el hip hop eh, las pistas encimadas, las progresiones las portadas científicas uh -huh. e eh, icónicas se debe todo gracias a este disco.
2: Sí, es un, es un disco que pues cuesta, bueno, a mí me cuesta trabajo <risa> que ya tiene 50 años, es híjole, es, sí. es muchísimo tiempo. Y que, ya. Siga,
0: y que siga en el lugar
2: donde está. Sí, la verdad es que es un disco que siempre ha estado en los lugares altos de la música y de, de todos los géneros, de ventas, sí. de todo, ¿no? Entonces...
0: Ahí lo, lo checamos en el Rate Your Music,
2: ¿no? Que está en el número 5. ¿no? Sí, 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 la verdad es que pues sigue posicionado muy, muy alto y que es un disco que la verdad es corto, o sea, dura 42 minutos. Que para un grupo de música progresiva no es nada. Hay, hay grupos que tienen canciones más largas.
0: Sí, o conceptual, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. yo se me ocurre de Dream Theater, el sí. Six Degrees of Inner Turbulence, donde solo okay. una, uno de los dos discos es una canción completa de 42 minutos. Sí,
2: justamente. Que bueno, este, esta tiene como esa idea, ¿no? Que se toquen una tras de la otra y que parezca una sola canción. Pero bueno, son. Y un loop. Un loop. Y aparte un loop. Sí, lo, lo puedes dejar y, y se sigue haciendo. Se sigue mezclando bien, ¿no? Pero bueno, pues es un disco muy importante y que curiosamente no tiene mis canciones favoritas de Pink Floyd, pero como sí. disco, como un todo, me encanta. Es como
0: siento sí. Sí. mi canción favorita de Pink Floyd es Set the Controls for the Heart of the Sun. Sí. Eh, no está en este disco, sí. pero sí, o sea, sin duda Time es una canción que a mí me impactó muchísimo la primera vez que la escuché. Y eh, The Great Gig in the Sky. Ah, sí. nunca, nunca, nunca he escuchado algo vocal que me impacte tanto como esta canción.
2: No, creo que yo tampoco. La verdad es que sí es cierto que que esa canción a mí me conmovió mucho la primera vez que la
0: escuché. Fue como... sí, es impresionante uh -huh. y bueno, con esto cerramos este episodio. Gracias por escucharnos otro, otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, gracias por acompañarnos otro miércoles.
2: Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre, y gracias a la ULA y Amper Radio por el espacio y no se sé, olviden de checar 35 milímetros nuestro
0: podcast de cine, así es nos vemos el siguiente miércoles y hasta la próxima hasta la próxima